0: 欧、哦、巴上、哦、巴上、哦、巴欧、哦、巴欧巴来啦！大家好，欢迎收听这一集的欧巴，我是今天的节目主持人沈佩玲，我是小明参战欧巴上联盟的桃园区党部主任，那今年呢也有参选桃园区的市议员选举。很高兴跟大家介绍这一系列的新的欧巴呢，是我们做防灾的专题。然后我想要先花一点时间来介绍我们今天的来宾王介巨老师。跟王老师的认识是蛮奇妙的是，是其实是在一个早教的环评会上，就是嗯、呃，我去旁听，就是以公民的身份讲。那当时老师是环评委员，然后环评的。机制很有趣，就是他会有很多的专家学者。然后当时我就特别注意到王老师，他的专业是他是以灾害的角度来去看这个三阶的工程，这样子就是跟其他的其他的委员他们会站在说，嗯，要的话会怎样，不要的话会怎样去看，就是对他们专业的影响。对，那是王老师站的角度是，哎，那如果盖下去。如果发生意外怎么办？这样子就是从来没有想过有这个角度去来看一个环评的审查这样。然后啊，对老师印象更加深刻就是就是那个早教的环评，后来走走走走，到后面嗯越来越张力是越来越强这样子。然后有一次呃、嗯，有一位委员就是在讨论无果之后，就是决定好退席了。然后在当场也有其他几位委员一起离席这样子。然后我记得王老师就是其中一位。这这对我来说非常的就是惊讶跟佩服。怎么说呢？就是没有想象过，哎，还有这个选择。就是其实我们关心早教的一题一路就是很挂心这样子，但是我们其实不知道可以有什么样的行动可以。在为这件事情出一点力，这样子对，那是看到委员他们在自己的专业上做坚持，然后嗯，不管这个所谓的行政裁量权啊，或者是会议主席上他在主持他去定夺这个会议的进行的时候，他都不可以去嗯去忽略到这个。环评委员的专业这样子，所以对对我来说，这是一个非常印象深刻的一个画面。这样，那再来就是前阵子有邀请老师来，嗯，帮我们小萌做一下防灾的讲习，就是给我们一些很基础的知识啊、概念的建构这样子。这就是以上呢，就是会认识王老师这样子的一个专家的一个过程。然后啊，今天嗯，我们会请老师来讲三个部分。第一个部分比较是多呃认识老师的就是经历背景这样子，然后就是因为对这样的人才非常好奇，所以就想要多了解一点。然后第二部分的话，嗯、呃，我会嗯、呃、想从气候变迁这样子大的一个架构回来看我们居住的桃园。那有什么是我们现在应该要知道，然后应该要准备起来的？然后第三部分是在桃园现在的一个地理环境下，然后它现有的呃城市的样貌之下，我们可以怎么样去看政府应该要准备起来、组织起来的东西？然后民众可以在这个政府跟个人的分工责任之下，也把自己准备起来的东西讲，这样。那欢迎王老师
1: 。呃，佩玲好，各位朋友大家好，我是王介驹，今天很高兴有机会来上呃佩玲的节目，来跟大家聊聊天
0: 。在老师呃公开的一些文章上会看到老师的那个学历背景，然后我们其实还蛮有兴趣，就是在老师大学期间是做呃建筑的学习跟研究，然后过了一段之后，就是转到防灾的领域。然后想知道为什么老师会嗯、呃、从这个建筑然后走到房灾这样子？
1: 我想大家都会觉得我好像是一个斜杠人生哦，因为我大大学是念东海建筑系的，然后当然我毕生最大的执志也就是要考上建筑师啊，那但是。其实我们在念建筑的过程里面，我慢慢的发现啊，其实不管是建筑的设计也好，建筑的安全也好，它其实都是整体我们在为人所考量的一个很重要的一环。所以人跟环境这件事情就会慢慢的在我的学习领域里面去扩大。那我到呃研究所的时候，说是班念台大城乡署。那在台大的时候，我已经开始慢慢的导入像都市规划跟都市设计的领域，所以又已经从呃建筑的领域再扩大。那那个时候，我的老师其实是做防災领域的大佬，他一直希望我去写，就开始去做防災。可是我不瞒各位讲，我在研究所的时候，其实我有有点排斥要走入防災这条路，因为我一直认为，尤尤其是学建筑设计的人、啊、我会觉得建筑设计才是这里面的一切，才是才是最专业。可是，在在呃。研究所这个阶段，我开始接触了防灾哈，但是我还没有准备走入防灾，因为我有接触过很多的计划，包括社区防灾的计划，那有甚至包括当时很多法令要制定啊、政策拟定的计划，我都有在参与。可是我的硕士班的研究论文啊，还是坚持要走设计所以我那时候写的是台北市都市设计制度的研究。那会走入真的走入防灾灾害管理的领域，其实是因为一个很重大的事件啊。那这个事件，我想大家应该也都知道，这个事件叫921大地震啊。九二一大地震的时候，我那时候刚好在当兵，而且我当兵的地方刚好就在震央。附近啊、哦，所以我有机会去接触了第一线，那也接触了搜救工作，接触了所有的人民光救助跟关怀的这个工作，我才开始发现说，灾害跟我想象的不太一样哦。以前我都认为说防灾不是就是看到那个绿色的那个灯号啊，然后你知道发生灾害之后往那边跑出去就好了。我我都在想这个东西有什么好做研究的？可是当我自己经历了九二一之后，我就觉得这件事情跟我想象的完全不同。啊，他比我想象的大很多，而且，呃，在在我們我们那个时候投入的时代，灾害管理还不不完全是一个所谓的专业领域。它还是一个好像是依附在结构、依附在呃，比如说心理学、依附在社工的的这个领域。可是我就觉得它好像应该是一个值得投入的领域，而且是一个很重要的领域。所以，我有机会到美国哥伦比亚大学念书的时候，嗯、我其中的一个领域就叫灾害管理啊，灾害跟风险管理。那因为刚好那个时候我也必须要有三个主修哈、啊，所以我就刚好。以呃，都市规划跟都市设计，啊、呃，那灾害风险管理跟永续发展当做我的呃主修，所以其实我这一路上在做这些事情的空间尺度其实是在扩大的。但是在这个学习过程也蛮有趣的是，是我我发现我他他其实大家会会觉得它是不同领域，可是我慢慢的会发现它其实是同一件事情、呃、也就是说，当我们开始。做所有的这些工作的时候，我们怎么去想象它后端可能会发生的事情，而不是只是看到当下？那这这个事情其实就会开始慢慢的变成是我们在在着眼很多议题的讨论的时候的核心啊，所以，我。你说我是斜杠的人生，好像也是，可是好像慢慢的它又整合成同一件事情，所以我现在其实呃在学的这个学习的过程里面，包括从硬体的部分到软体啊，包括像灾害管理，我们必须要熟悉灾害心理学、灾害社会学、灾害经济学，甚至灾害政治学这些，那它慢慢的都其实从从硬体面到软体面，那甚至包括。呃，我到很很多的演讲，我都会去提啊，人在紧急发生时刻的当下的心理，这个也是我们我现在目前研究的一个重点。然后这个都是扣节的人在发展的一个很重要的知识啊、呃，那也变成我这几年很重要的一个核心。那我我我我必须讲说，我并没有把我大学所学的东西丢掉，因为它其实就变成我现在在协助，不管是学校啊、社区啊，然去看待这些安全事务里面很重要的一款啊、呃。我我是试着去把它种、嗯。从一件事情来看，而不是把它分开的。
0: 我刚刚还蛮惊讶，老师说那个尺度的变化，本来是可能研究一栋建筑，就是这个建筑本身，然后到扩大到整个都市的区域，然后甚至是想象它未来可能的情况，这样子，就是这个复杂度就是快速的增加，然后。然后到了，嗯，您从事比较专业的防灾研究之后，然后他除了好可能灾后的进入的救援之外，甚至在前端就要去预想说，呃、嗯，到当时会发生什么情境，然后可能要怎么预防这样子，然后甚至还有心理学、政治学、经济学，那。这样听起来就是一个很非常庞大，然后也自己本身就很完整的一个体系
1: 。对，没错。其实建筑到社区到都市到国家，甚至到跨国国际的事物，这个每个层级，我现在其实都有在参与。那这这个也就是每一个尺度的扩大，其实不只是呃量体的扩大，它其实是这里面的复杂度在增加。比如说我们在谈建筑的时候，其实它就是一一家子人，甚至是说几户人在一栋房子里面，哦，它的复杂度其实相对很单纯。可是你到一个社区的时候，哇，我不知道各位有没有参加过社区管委会，说那个吵架吵得不可开交，可是可能为了很单纯的事情，哦，那啊吵完了以后，我常常说我其实是常常是坐在旁边看的那个角色，我就心里在想说他们在吵什么？这个事情有这么多事情好吵吗？啊？可是因为人的关系，所以很多事情会开始复杂。那到都市的时候，你看我们我们现在都市的就有更多社区的组成，然后它所牵涉到的这些经济的议题啊、产业的议题啦、啊、都是空间发展的议题啦、啊啊，甚至是很多利益的问题在这里面，它又复杂度又更增加了。那到国家的时候，你看它不管是从政治的面向啊，从整个国家未来发展的面向，那甚至到跨国事务、啊、那。这些东西其实它相对的，它都不只是一个尺度增加，而是它里面的复杂度在增加。那这些事情它所扣解的这个课题里面啊，包括从我们在谈的灾害当下、跟灾害之前、跟灾害之后，我们我们现在比较习惯用三个词来扣解这这个循环，叫做风险管理、灾害管理、后果管理。前端就叫风险管理，所谓的风险就是事情还没有发生叫风险管理。嗯、那灾害管理或是叫危机管理啊，灾害管理跟危机管理基本上是同样的一件事情，也就是事情发生的的呃显然即将发生或已经发生的这个当下的处理。那再来就是到后果，也就是事情发生了之后呢，我们要能够持续运作啊，要能够让呃说该该得到能够生存下去的资源的人啊，要有足够的资源。所以你把这个串接起来，你就会发现哦，其实我们现在在谈的这个从横向的呃风险灾害到后果，然后纵向的不同的尺度，它其实就是一个很大的面向要去谈。所以我自己在二十几年在协助灾害管理的这个领域，其实其实慢慢的在把希望能够一步一步的把这个拼图拼起来。啊、那这個、这个过程里面是扣解的，嗯、我还是强调最重要的事情不是我们所想象的那个机具设备啊、技术啊，其实最重要的核心是人、啊、所以呃、嗯，这个也就呼应了我们其实在在这几年的很多的讨论里面，慢慢的从设备的的提供啊,啊，制度的完整，会回到对人的关心、啊、那这个也是这几年发展的一个重点。嗯
0: ，这个转变。我觉得还蛮跟我们自己呃社群在发展的过程中也很，就是摸索出来的想法也很接近。就是小明三到八上联盟是起源于呃亲子共学这个教育团体，然后嗯、呃，我们也是觉得不管谈学习什么样复杂的东西，最最初还是要回到这个人他。为什么会去想要去学习？然后他可以怎么去学？就是还是在关心这个人这样子
1: 。对。对然
0: 后，不管是你要请你要让他学微积分也好，还是煎一科荷包蛋也好，那都是学什么的问题。那最前面还是需要让他知道，嗯，为什么要学，跟我可以怎么学
1: 。没错，没错，这个这个其实就扣解到我们现在在谈的核心、嗯，就是说不是只是要他学。而是他为什么要学，然后嗯，怎么让他想学，嗯、这这件事情是重要的，也就是他的动机，他会愿意去做这件事情。然后但，但但这里面他又牵扯到每一个人其实是不同的个体，每一个人只有每一个人的特性，所以我们我们如何让每一个人的特性在这个过程里面被发展出来，而不是试着让每一个人变成是同样的一个人，这个就是对人的关心很重要的一环
0: 、嗯。可是我觉得。在教育上，我可以理解说好，我们关心个别的人，但是在风险呢、啊、灾害管理，我真的很难想象哎，因为就像您刚刚说到的，复杂度是不断的随着人的数目增加是越来越复杂，那你怎么能想象去让这么一个大数量的人能够了解？嗯。目前我们面对的风险啊有哪些？然
1: 这个其实哈还蛮值得讨论哈。其实哈，我们我们的教育过程里面很少让我们关心我们自己的环境，我们很少让我们去面对我们自己周边的条件到底是什么。所以当我们在谈呃灾害的议题的时候，一个是我我现在身处在一个什么样的环境之中啊？那另外一个呢是那我这个人会怎么去面对这个环境？所以这是两两个，所以我常常呃会强调，灾害是人与环境互动的一个结果。那我们我们每一个社区哦、啊，我讲每一个社区也好，每一个都市也好，甚至到每一栋建筑物，你所在的那一块基地条件都是不一样的有、嗯、比如说你的地势比较低洼，那它当然它淹水的几率就比较高啊。那住在坡地旁边，那有坡地灾害的风险一定比住在平地的人多。嗯，离断层带越近，这条断层带错动对你的影响一定越大啊。所以每一个环境、每一块、每一块基地，其实它有它的身份特征。我我们要把这个身份特征先弄清楚啊。那这个是基本的环境。可是呢，你人怎么去看待这些事情，这个又是另外一个哦。比如说在台湾早期哦，你会发现我自己在做社区防灾的经验里面，那个居民会跟会会很避讳去谈这件事情。他会跟你讲说：“你不要跟我讲，甚至我们去做社区的时候，那个去做社区防灾的时候，民众会跟我们讲说：‘你们来还是我们的灾害。那’那那这个这个的观点其实很有趣，因为他觉得我们来，我们去到这个社区，代表这个社区可能有问题，所以他的房价地价会下跌、嗯，对不对？所以呢，他就认为说：‘哎、欸，你你们害我的房价地价下跌，所以你是灾害。<笑>’很多人会觉得你们怎么会这样想？哎、欸，可是我反而觉得他让我理解了、啊，我应该从哪个角度去切入。”那我们就来讨论嘛。那请问一下，如果你的这个地方要做哪些事情啊？我们来把这个风险的这个部分先去降低，所以呢，你以后比较不会出状况，你的房价地价比较不会下降。嗯。所以我通常我我通常的讨论，我不会是跟他说你这样讲不对，而是我们要怎么样借由他这样的特质，然后我们来理解他这个地方该用什么样的做法去切入，然后会让他们开始觉得，哎，这件事情是重要。哦，所以这个就是每一个人是不一样的
0: 啊對，哎，蛮厉害的、欸，对，
1: 就是有
0: 切中他们的那个呃担心跟想听的东西
1: ，对，就就就是我们我们其实是在找方法，我们不是一直在宣导哦，所以我常常一一直在想说，我们当我们一直在想宣导这件事情的时候，它其实是无效的，因为你会拿同样的一套版本从头讲到尾嘛，对不对？对可。可是如果你今天在想说，哎、欸，我要跟你交朋友。哦，我真的是关心你。那我今天融入你们社区了，我要跟你一起来认识你们社区，然后我们怎么样让这个社区更好？这个这个想法是完全不同的，也就是我不是站在一个专家的角度，我是用朋友的角度在跟你讲。那这个这个融入的这个方式，其实就会变成是一个重点。所以我自己在做很多的社区，我我一直在努力思考一件事情，也就是说，我要。避免一个所谓专家的色彩去指导他大概他该怎么做，因为他才是社区的主人，然后他比我更清楚这个社区会有什么问题。那我们从这个过程里面去了解这个社区未来可以做什么。那我怎么样用一个好的方式让他们愿意接受那个以前认为很忌讳的这个概念？他开始可以把这个概念转换成一个正向可以推进的力量。嗯，那这个也是我这几年在推动防灾教育很重要的一个做法，就是我把所有的人都当做是一个很特别的，然后每一个人都有自己的特质，每一个人都有自己的需求跟想望。那我们怎么样在这样的一个基础上呢？我们来推
0: 进。嗯，哇，所以等于是一个社区一个社区去设定，或者一场讲座一场讲座去设定这一群听众，他大概会从哪里去？想象这个风险，这样
1: 对，没错，就是我今天到学校去演讲，到社区去演讲、嗯，然后包括像我前前一次到呃呃你们团体去演讲，因为你对象是不一样的，嗯、需求是不一样的啊，那嗯，这件事情我就应该有不一样的做法、嗯，核心的观念啊，我要传递的那个知识是一样的，可是可是我要怎么样去切入，让大家可以接到我我要传递的这个资讯。我觉得那个方法是会不同的，所以，我我一年我没有办法做太多社区，因为因为我真的要去认识社区，我才有办法去去协助，所以我没有办法一年操作100个社区，因为这个这个这个 copy paste 贴复制贴上的方法，我觉得对社区没有帮助。嗯，可是每一个社区，当你找到它的特殊性了，你可以让它开始去建构属于自己的方法的时候，它其实是可以长久经营下去。这个才是我觉得我们在从事社区的推动工作的时候要推进。嗯
0: ，我觉得这给我很很大的<笑>提醒，就是我觉得我们在做呃，比如说我们自己政党的的文宣呐、啊，或者是做我们在教育理念上的文宣，有时候我们会就是很容易让人觉得我们在说同样的东西。对，其实我们可以。去针对这一这一组听众，然后去想象他们现在生活上的需要，然后他们可能担心的、关心的事情，然后去切入这样子
1: 。对，没错
0: 。然后老师刚刚说，我们的教育会让人就是跟环境断绝关系，然后去。放掉那个观察环境的那个技能的发展，那这个部分我们还可以怎么去呃挽回呢？
1: 我到每个学校去演讲或者是到社区去，对社在社区可能稍微比较难一点，所以我现在花比较多时间，可能从学校开始。我常常会问一句话，就说你知不知道离你家最近的断层带是哪一条？嗯，你知不知道你家附近哦，最有可能淹水的区域在哪里？你知不知道我们家的土壤是什么样的土壤？如果这几个问题我们有办法开始回答，我们就已经开始在关心我们的环境。这是一个最最切身的周边的课题、嗯。可是你会发现，我们的小朋友，不要说小朋友好了，我们的老师十之八九是打不出来、嗯啊。可是他他会知道长江啊，会知道黄河啊，说、哦、那我们现在的在地化的教育，你会可能会知道左水溪啊、曾文溪啊，可是。那、啊、你家旁边那一条小沟叫什么名字
0: ？没有没有，我们现在我们现在那个看看房子，我们都是看区位有没有，就是问菜市场在哪里啊，<笑>然后附近有没有什么什么学校或者大的地标，就是大家在观察环境的时候想的是这个。欸
1: 、这个很明显就是你你的这个客群对不对？<笑>呃、啊，所以有有些他投资客他看房子，他就是说这个地方以后有没有增值空间嘛。
0: 啊，对对对对对。那
1: 可是我们我们怎么都没有人会想要来关心，像我们这块环境旁边那条河是什么河、嗯、啊？我们桃园这么重要的皮塘系统、皮圳的系统，离我家最近的那口皮叫什么皮
0: ？
1: 嗯、啊，哦，我家可能以前是哪一口皮被盖掉？这个这个其实就是我们很在地的环境啊。可是这些环境当你都不知道的时候，你就会发现奇怪，我家为什么会呈现？啊、因为它以前是皮塘啊。那它是填起来的啊，嗯,嗯，那、呃、那他以前是改河川、改道的、啊，像这些其实都是这块土地的身份注记。那我们就必须从这件事情开始。当我们没有去关心我们的环境的时候，我们怎么会认为说我我们可以去避免灾害？呃，那我们又怎么可以说我要跟灾害风险共存？这个这个就是一个前后逻辑上很有问题的的地方。嗯、所以，当我们我们开始去认识环境了，甚至是说我我常常说，如果你今天觉得哦这个房子以后我希望能够住的安心，那你会不会在买房子之前去看一下这个房子的灾害情势？
0: 嗯
1: ，尤其是在很多的政府政策之下，那他在推动的时候，他他跟你讲说，哎、欸，你要做防灾型的都更，这个观念是对的，可是我们防灾型的都更有没有去引导？这个地方如果灾害比较多，或者这个地方的开发量就要降低。然后另外一个地方相对的灾害情势可能比较少，开发量可以稍微比较提升一点。嗯
0: 嗯
1: 。那这个其实就是最先决的、最根本的条件。可是当我们这些东西都没有谈，然后我们再来谈说后面啊，你要用你要发沙包啦、哦，对不对？要做防水闸门啊，然后要要要搜救队要要尽量去搜救，这个都是很后端。嗯嗯嗯。所以，从环境跟环境建立连结，然后知道你周边的环境的关系是什么。甚至我举个例子来讲，有没有人关心你家旁边的那一栋房子，它是什么材质的？它会不会很容易发生火灾？它发生火灾的时候会不会燃烧到你这边？如果如果我们多一点这种从自然环境到实质环境的认识，那那我们才有办法。进而去讨论说我们后面到底该怎么做，然后你跟环境的关系也才会开始建立起来。嗯
0: 嗯，就是先对周遭环境有观察，然后进一步了解，然后才有可能去想象要去做什么样的风险评估，这样
1: 。对，它才会是克制化的风险评估。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，每个社区都不一样嘛，对不对？所以你要你要处理的事情就不一样。了。人家人家说家家有本难念的经，那每个社区的经也都不一样。<笑>我
0: 我是社区今年的那个管委会委员，然后确实在做委员的时候，可以看到大家对于、嗯、社区的事物，其实同样的事情有不同想法，这样
1: 。是啊，是啊，这个是好的哦，这个是好的哦。我我觉得民众愿意参与，开始开始愿意发表自己的意见跟想法，这个是好的，所以嗯，这个主委就会变得很重要。他到底是一个呃威权式的主委，还是一个还有办法去收敛整合的主委？这个就是一个民族素养的养成、嗯。其实我我们每次会议的时候都是在呃做急着做结论，可是对于社区是。时候，我们其实是要去收敛议题，然后凝聚共识，这个比我们上几堂民主素养课都更有效
0: 。哈哈哈，对啊，它就是一个很实际展现民主素养的一个场所。对，哦、oh, ，那我觉得我我这样问下来，我又比较串联起来，就是就是想到灾害，可能就会让人精神紧张啊，然后觉得啊，是不是哪里没做好？但是其实它是一个，嗯、呃，连续的过程，就是它不是一下子就跳到哦发生了意外，它是从平时我们对所身处环境的认识，然后对它的熟悉，对，然后再再来就可以比较能够去设想说，那如果发生什么事情的话，可以做些什么这样子。
1: 对，其实其实你们你们有、呃、听过我的演讲的时候，你们会应该会发现，我不会把灾害讲得很紧张、很严、很严肃，我会习惯用比较轻松的方式，嗯、然后来让大家去理解这到底是一个什么样的状况。那那这个其实就是我们希望大家不是只是害怕它，我们必须要面对它，要必须要跟它共存的时候，我们必须要从我们的态度跟素养开始。所以它是可以准备的，嗯、而不是呃，什么事情都是突发的。那会突发是因为你根本没准备，
0: 它就变突发。哦哈哈，听下来觉得安心多了，就是好像不是一个无从准备或者是一个很庞大需要处理的事情，而是慢慢从自身的感知去开始
1: 。对，嗯嗯
0: 嗯，然后。就从自己开始，然后扩大到家人，然后到社区这样子，对，慢慢的往外，对，然后这中间就会有很多，嗯、呃，在人类社会里面所需要的一些专业知识，比如说心理啊、经济等等这些，还有甚至很基本的民主素然好，这些加总起来，我们才就是可以讨论到比较深度的灾害准备这样子
1: ，没错
0: 。那我们。今天呢，先大致了解，呃，老师走上这个防灾领域的个过程，然后怎么样回头看他在这么多防灾的讲习中间，然后觉得我们在教育上或者是生活上可以，呃，从哪边出发来去设想这些准备，这样好。那接下来呢，还有两集我们会谈到桃园的地区特色，然后再回头看，嗯、呃，目前政府跟人民的责任分工应该在哪边？再请大家回来收听。好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。